1: Halbfinale, Halbfinale, hey, hey, Halbfinale, Halbfinale, hey, hey. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu 61 Meter der Tusk podcast ja. Äh, ich hoffe, ihr habt jetzt nach meinem Gesang nicht unbedingt abgeschaltet. Ich könnte es verstehen. Ähm, <lacht> Drei Tage ist es jetzt her und ich habe immer noch so ein dickes Grinsen im Gesicht. Ähm, ich, ich denke, bei meinem heutigen Gast sieht das nicht viel anders aus. Äh, herzlich willkommen, unser Cheftrainer Michael Stahl. Grüß dich, Stali. Ja, das mit dem, mit dem Grinsen kann ich bestätigen. Äh, auch wenn man so an sich runterguckt
0: und die ein oder andere äh, Wunde noch sieht, äh, hat sich das absolut gelohnt im Nachhinein.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Also, da, dass, dass da Wunden werden müssen. Ich denke da gerade auch an André noch. Ich glaube, da habt ihr einiges, einiges hinter euch. Stali, erstmal nochmal noch mal Glückwunsch zum, zum Einzug ins, ins Halbfinale. Und bevor wir gleich zum Spiel kommen, wie habt ihr die Minuten und Stunden nach Abpfiff erlebt? Also du darfst auch gerne ins Detail gehen, wenn es da diverse Kabinengespräche gab.
0: Es ist ja, ist ja klar, also du, du startest im Januar, du hast das Fernziel Trier. Und eigentlich ist alles, alles fokussiert sich darauf. Trotzdem merkst du irgendwie, so Stunden vorher, Tage vorher, bei allen die Anspannung ähm, und der Schlusspfiff war pure Erleichterung, weil wir haben unglaublich gelitten an dem Tag. Also nicht nur körperlich. Wir haben jetzt eben schon über das eine oder andere Körperliche. Hast du kurz angerissen, gerade André. Aber auch mental haben wir sehr, haben wir sehr leiden müssen an dem, an dem Tag. Da kommen wir ja gleich noch zu, weil das Spiel für uns ein super schwieriges war. Und deswegen ist es dann diese pure Erleichterung gewesen. Und wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, dass wir auf jeden Fall wieder so einen besonderen Moment haben wollen. Stichwort Groß Asbach ist noch nicht so lange her, Stichwort Engers, ne? wir haben darüber gesprochen, dass mhm. wir in den letzten Monaten schon einige von diesen Momenten hatten, aber dass wir, dass wir unbedingt noch einen wollen und dass das heute hier die perfekte Gelegenheit ist und nach diesen komplizierten 90 Minuten war das dann wirklich ein sehr besonderer Moment, vor allen Dingen, ich glaube, das, das Bild, was entstanden ist, wieder der volle Block, tus -Block mit tausend Leuten. Die Mannschaft davor gepackt, das sind, dafür machen wir das. Ja, jetzt mal unabhängig davon, wie wir gespielt haben und wie das Spiel oder wie der Sieg zustande gekommen ist, genau dafür machen wir das, für dieses Bild. Ich glaube, das, das werden sich viele daheim einrahmen, wir inklusive. Und da hat sich viel drum gedreht, ne? Dass wir natürlich auch so ein bisschen rüber geschmunzelt haben, dass wir jetzt nicht den besten Tag aller Zeiten hatten, dass wir ganz schön in die Mangel genommen worden sind, aber dass wir trotzdem bestanden haben und den besonderen Moment jetzt in den Händen halten. Ja, es ist sensationell und wie viel, was das den Menschen dann immer wieder aufs Neue bedeutet, das finde ich krass, also mein Handy ist explodiert, ne, die sozialen Netzwerke, obwohl ich da nicht unterwegs bin, man kriegt dann ja Screenshots und Bilder geschickt sind explodiert, mhm. ja, das das sind dann Sachen, wo ich sage, geil, Das, das dafür hat es sich wirklich gelohnt, ja.
1: Also ich kann da auch nur von mir reden. Ich war das erste Mal seit langem wieder im Block mit meinem Sohn. Ähm, ich krieg jetzt noch Gänsehaut. Das war, also ich will jetzt nicht von, von Druck sprechen, aber ich, also ich selbst, ich als Fan habe einen Druck verspürt, habe mir diesen Druck auch selber gemacht, äh, so nach dem Motto es muss jetzt klappen, wir müssen dieses Spiel gewinnen und ich will mir gar nicht ausmalen, wie das da innerhalb der Mannschaft auch war, aber aber dann dieser Moment, dieses dieses 1 zu 0 und wir hatten eben im Vorgespräch, habe ich es dir schon erzählt, ich hatte meinen Sohn das erste Mal mal wieder seit langem dabei, der der hat da beim Tor eine, eine Dusche abbekommen, eine Bierdusche und hat mich dann anschließend gefragt, ähm, Papa, der Himmel ist doch blau, wieso regnet es? Also der hat das gar nicht so verstanden und ähm, da ist auch einfach so eine Last abgefallen und ähm, dann würde ich sagen doch, äh, kommen wir doch direkt zum Spiel. Also wie sagt man immer so schön, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. ne ähm, Eintracht, Trier, das muss man sagen, bockstarker Gegner, die haben uns da tatsächlich auch echt alles abverlangt. Also man muss sagen, die hatten allein in den ersten zehn Minuten fünf hochkarätige Torchancen zur, zur Halbzeit, habe ich mir notiert in der Vorbereitung, wenn ich mich nicht verzählt habe, 10 zu 1 Torschüsse für die Eintracht. Stali, wie fällt deine Analyse zur, zur ersten Halbzeit aus? Siehst du, siehst du das ähnlich?
0: Ja, wir haben gelitten, erste Halbzeit. Wir haben wirklich gelitten, erste Halbzeit. und das Beste an dieser Halbzeit war, dass wir mit 0-0 mit da reingegangen sind. Ähm, und das mhm. bei uns, ja, hochkarätige Abschlüsse, ja. Aber Peter Auer hat nach dem Spiel was Gutes gesagt. Peter hat zu mir gesagt, Stahli, wir, wir hatten Riesenprobleme in der ersten Halbzeit. Aber, hat er gesagt, es gibt einen Unterschied äh, zu Beginn der Saison. Ähm, Trier hatte nie einen ganz freien Abschluss. Es ist immer irgendwie noch jemand mhm. reingeflogen. Irgendwie hat immer noch jemand äh, bedrängt. Irgendjemand war immer noch dran. Auch wenn wir hinterhergelaufen sind, hat irgendwie immer noch jemand versucht, äh, den Gegner zu stören. So Sagt er, war kein Unhaltbarer dabei. Also war nicht so, dass das Zadach einen Unhaltbaren halten musste. Er ähm, hat sie alles mhm. sehr gut gehalten, aber sagt da habe ich auch den Anspruch an meinen Torwälder, dass er die auch wirklich hält. Sagt er, das war der das ist der Unterschied zu noch vor ein paar Monaten, da hätten wir das Spiel sang und wo klanglos verloren. Ähm, mhm. und, und sagt er, und das hat uns am Leben gehalten. Und da habe ich gesagt, hast du recht, Peter, wir haben erste Halbzeit wirklich äh, gelitten. Was also zum einen glaube ich, ähm, ist uns schon auch, also du hast eben von, von Druck gesprochen, ähm, wir wollten befreit aufspielen. Wir wollten uns das nicht so, so sehr anmerken lassen, dass, dass wir da schon sagen, ey, wir wollen unbedingt diesen, diesen Pokal mal wieder nach Koblenz holen. Glaube ich schon, dass man uns das ein Stück weit angemerkt hat. Es ähm, ist nicht so die, auch die Lockerheit der, der letzten Wochen auch aus, auch aus Spielen wie gegen Düren oder so da war. Zum anderen hat es aber auch viel mit dem Gegner zu tun gehabt. Trier kam super druckvoll in dieses Spiel rein, ähm, haben etwas gespielt. Was wir so auch nicht erwartet hatten, ähm, haben zum ersten Mal in dieser Saison hat Trier mit einer, mit einer Dreierkette gespielt, ähm, und alle unsere Gedanken im Vorfeld waren, waren auf andere Dinge ausgerichtet. So, das hat in den erst gerade in den ersten paar Minuten, ähm, waren wir mehr damit beschäftigt, uns zu ordnen auf dem Platz und, und, zu schauen, wie, wie spielt Trier eigentlich, da sind schon die ersten zwei Angriffe auf unser, auf unser Tor geholfen. Das hat alles so ein bisschen, glaube ich, also das sind alles so, so kleine, so kleine Dinge, ne, die dann, die dann zusammenkamen, ähm, die dafür gesorgt haben, dass wir von Anfang an nicht so ins Spiel reingekommen sind und es für uns sehr, sehr, sehr sich sehr auch nicht gut angefühlt hat, einfach auf dem Platz, ähm, ja. Und wie gesagt, das Beste an dieser Halbzeit war tatsächlich, dass wir mit einem, mit einem 0-0 reingegangen sind und konnten dann in der Halbzeit, ähm, weil ist auch, man muss sich das auch, also so vorstellen, ich habe auch mit Daniel darüber gesprochen, nach dem Spiel und, äh, einmal kurz in der Halbzeit, der sagt auch, es ist super schwer, jetzt gerade noch Einfluss zu nehmen. Lass uns bis zur Halbzeit gucken, dass wir mit dem 0-0 da reinkommen und dann müssen wir nachjustieren. Ähm, ja, und das ist, das hat dann auch tatsächlich. Gott sei Dank sind wir mit dem 0-0 da rein. Ja.
1: Und würdest du sagen, dass die die Kulisse, ich meine 60 Zuschauer waren es, glaube ich, ähm, würdest du sagen, dass das auch eine Rolle gespielt hat, diese also diese Bucht? Es, ist,
0: es ist einfach schwer, ähm, wenn du dich auf also wirklich auf auf Trier auf zwei Varianten dann einstellst mit Viererkette, weil sie auch in der ganzen mhm. Vorbereitung, äh, jetzt ohne dass wir jetzt hier da eine Taktikbesprechung draus machen, aber die ganze Vorbereitung entweder im 442 Raute oder im 4231 äh, Trier agiert hat ähm, und wir haben uns auf genau diese beiden Fälle äh, einfach auch dann seriös vorbereitet, weil das unser Job ist und dann ist Trier mit was ganz anderem äh, aufgedribbelt und, und das hat das ist dann, wenn 7000 Zuschauer in, in dem Tempo, das in dem Spiel war. Wir waren von Anfang an irgendwie reingedrückt und hatten kaum Luft zu atmen. Ist es nicht einfach dort ähm, Einfluss zu nehmen direkt? Ne? Ähm, so und das macht natürlich auch dann was mit unserem, also es hat was mit unserem Selbstvertrauen, glaube ich, gemacht, dass wir dann in den ersten zehn Minuten äh, direkt äh, voll unter Beschuss standen. Ähm, das hat man, ja, weiß ich nicht. So erwartest du das dann ja auch nicht. ne? Du nimmst ja auch viel vor für dieses Spiel. Und dann ähm, ja, ging es darum, dass, dass irgend, dem Ganzen irgendwie bis zur Halbzeit standzuhalten.
1: Also ich habe mir auch notiert, äh, wir hatten in der 15. Minute den, den ersten Torschuss durch, durch André. Und das war auch der einzige in der Halbzeit. Ähm, das spiegelt das vielleicht auch so ein bisschen wieder.
0: Absolut, absolut. Äh, absolut. Wir haben äh, so von, von dem, was wir auch da, was wir vorbereitet hatten, wie wir es spielen wollten gegen Trier war mehr oder weniger alles über den Haufen geworfen und wir, wir hatten, das äh, ist ja komischerweise ne deswegen, wir, wir wollten eigentlich gegen den Ball mit einer Viererkette spielen und mit dem Ball, mhm. weil Trier eigentlich immer gefühlt dann äh, gegen den Ball mit zwei Stürmern spielt, ähm, mit dann mit einer Dreierkette aufbauen, also das Ganze einfach dynamisch gestalten, gegen den Ball mit, mit vier Mann, äh, mit dem Ball mit drei Mann und auf einmal hat es andersrum, ne? weil, wir, weil wir eine Zuordnung irgendwie hergestellt haben auf dem Platz und es ist ja auch so, wir müssen dann schnelle Entscheidungen treffen, kannst nicht noch auf mhm. dem Platz noch eine Stunde, wie gesagt, da das Taktikboard rausholen und sagen, hm, was machen wir jetzt und wie können wir das machen? Dann ist nämlich zu spät. So, Also auf einmal haben wir mit Ball Kette gespielt und, und gegen den Ball ähm, dann mit einer, mit einer Dreierkette. Ähm, was eigentlich, das muss man sagen, jetzt auch im Nachgang, wenn man sich das Video anguckt, es hat von der Zuordnung her zwar gepasst, ähm, mhm. aber Trier hat die zweiten Bälle alle gewonnen. In ähm, der Halbzeit hat, hat Trier ja aus dem, aus dem, aus dem Dreieraufbau auch heraus. Bälle nach vorne auf Bösen gechippt und und wir haben die zweiten Bälle nicht eingesammelt, überhaupt nicht. Unsere Linien waren zu weit auseinandergezogen. Wir haben dann zusätzlich auch noch äh, nicht jeder seinen besten Tag erwischt, äh, inklusive mir. Wie gesagt, ich habe nach glaube nach nach drei Minuten hat mir der der Bösen einen einen Tritt ans Schienbein verpasst. Und davon habe ich mich auch nicht mehr richtig erholt und dann mhm. wirklich auch gelinde gesagt nicht so wirklich einen guten Tag gehabt. So dann haben wir persönliche Duelle verloren hinten, ne, die mhm. wir zwingend hätten gewinnen müssen. Und dann ist eine so sagen, Welle auf Welle gerollt. Aber ähm, wir hatten eigentlich nur damit zu tun, ähm, die Null zu halten. Mehr mehr war dann mhm. in der ersten Halbzeit äh, tatsächlich nicht drin. Wir haben Felix und Mandy über die linke Seite ähm, nicht ins Spiel bekommen, was ja eigentlich ähm, unsere Stärke ist, So äh, gerade über die beiden dann Dinge zu kreieren. Ich meine, man sieht es dann später beim Tor, ne, was unsere linke mhm. Seite dann in der Lage ist ähm, äh, zu tun. Ja, und dann war das ein kompliziertes Ding in der ersten Halbzeit, wirklich, es war ein kompliziertes Ding, es war für alle nicht einfach, für die, für die Jungs auf dem Platz, für uns als Trainerteam war das nicht einfach, ähm, da in der ersten Halbzeit ähm, ad-hoc in der Aktion oder in dem Spiel schon äh, die richtigen Dinge zu tun, weil du auch, auch kannst doch nicht 25 Mal im Spiel irgendwas irgendwas umbauen, deswegen nochmal, der, der Tenor war dann auch auf dem Platz, da haben wir auch untereinander gesprochen, wir müssen da jetzt durch, wir müssen jetzt in die Halbzeit rein, wir müssen da durch und dann in der Halbzeit können wir können wir Anpassungen vornehmen und können uns nochmal neu ausrichten. Und das hat, hat Gott sei Dank geklappt. Ich glaube, es war ein großer, großer Schlüssel, dass die, dass die Jungs, und das will ich auch an der Stelle, ich habe den Jungs das auch danach gesagt, dass die Bereitschaft und die Leidenschaft, also so zu leiden dort, obwohl man merkt, oh, wir kommen gerade nicht hin, wir sind gerade nicht, wir fühlen uns nicht so wohl auf dem Platz. Die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, können wir, kriegen wir gerade nicht auf die Platte, und trotzdem dann mit allem, was man hat, sich immer wieder reinzuschmeißen, um die Null zu halten, das habe ich den Jungs sehr, sehr äh, hoch angerechnet. Und das habe ich ihnen auch äh, schon gesagt, dass das der Schlüssel zum, zum Erfolg war letztendlich an dem Tag. Ja.
1: Genau, da kommen wir jetzt zu. Also du hast kurz angeschnitten. Zweite Halbzeit, ähm, fand ich, war ein ganz anderes Bild. Ich fand unser Spiel, ähm, ich würde sagen, strukturierter, nach vorne bedachter. Und ja, nach unserem Tor in der 79. Minute und du hast es gesagt, also die, die Vorbereitung da von Mandy äh, ist sensationell. Hm da fand ich haben wir das auch ein stück weit cleverer dann ausgespielt, wenn gleich man ja auch sagen muss, dass der gegner tatsächlich auch bis zur letzten minute äh, immer gefährlich blieb wo wo habt ihr als Trainer-Team, äh, wo habt ihr da eine halbzeitpause angesetzt und und wie zufrieden äh, wie zufrieden warst du dann mit der wir haben
0: wir haben in der ersten halbzeit auch im ballbesitz zu große abstände gehabt wir haben keine nähe geschaffen zueinander ähm, die linien waren waren viel zu weit auseinander wir haben auf ganze Breite gestanden, ganze Tiefe gestanden. Ähm, auch gegen den Ball waren, waren die Abstände. Wir waren zu weit. Die Trainer haben es geschafft mit ihren Bewegungen auf dem Platz und mit dieser, mit dieser, mit dieser Art ähm, haben sie uns überrascht. Wir haben da zu, wir haben zu weit auseinander gestanden, haben dann wie gesagt die zweiten Bälle nicht eingesammelt. Ähm, König hat Raum bekommen, hat dann im Eins gegen Eins immer wieder aufgelöst. Kinscher war gefährlich und wir haben haben es in der zweiten Halbzeit dann und das ist auch da, da muss man ein Riesenkompliment machen auch an den an den ganzen Staff, ne, Leute, die irgendwie auch immer zu kurz kommen. Pascal Litzinger, der der die Spiele ja filmt und uns live im Spiel aufgrund von Bildern auch schon Eindrücke vermitteln kann. Das ist das ist dann so wertvoll, dass man einfach auf dem Video mal sieht, wie sieht es eigentlich schon oben aus? Ähm, ja, und dann dann war klar, dass wir in der zweiten Halbzeit auch, und da kann ich gleich kurz drauf eingehen, es hatte natürlich auch ein paar, paar negative Effekte, wie wir umgestellt haben, aber es musste einfach darum gehen, dass wir ähm, nicht mehr, also im Prinzip nochmal, es hat eigentlich von der Zuordnung auf dem Platz gegen das, was Trier gespielt hat, äh, Trier hat ein 3-5-2 gespielt, hat hat das, was wir gespielt haben, ebenfalls dann ein 3-5-2, so wie sich das dann ergeben hat im Spiel eigentlich gepasst, ne? Weil wir hatten hinten einmal Überzahl, wir sind vorne die Dreierkette mit zwei Stürmern angelaufen, Das hat eigentlich gepasst. Aber wenn man dann trotzdem feststellt, wir fühlen uns nicht wohl und wir kommen nicht rein und wir gewinnen auch die zweiten Bälle nicht, dann kann man ja nicht einfach sagen, ja, eigentlich passt. Und äh, so weit. Am Ende geht es darum, dass die Spieler sich auch wohler fühlen dann auf dem Platz. Das ist, glaube ich, dann auch unser Job. Und Deswegen haben wir in der, in der Halbzeit äh, haben wir dann auf ganz klar auf nochmal auf Viererkette äh, umgestellt ähm, und haben haben glaube ich, in der zweiten Halbzeit, was eigentlich nicht der Plan war, wir wollten Trier höher anlaufen, weil wir haben viele Spiele in der Hinrunde gesehen, Trierer Heimspiele, wo die Gegner eben sehr tief reingefallen sind ähm, und dann nicht mehr rauskamen, also sich nicht mehr befreien konnten und der Druck von den Trierern dann so groß geworden ist, dass sie auch mit einer äh, mit einer Boxbesetzung zwei Stürmer, der Zehner, der Achter, Trier hat dann auch drei, vier Mann permanent in der Box ähm, und uns war klar, dass dann in der zweiten Halbzeit viel über Außen gehen wird von Trier, aber wir wollten einfach auch äh, das Zentrum dicht machen dann wird viel über Außen gehen und dann wird es darauf
1: ankommen, dass wir in der Box gut verteidigen.
0: Ähm, ist das jetzt das, das Allheilmittel gewesen? Auf keinen Fall, weil es hat da auch ein paar negative Effekte. ne? Trier war
1: Die würde mich interessieren, genau, diese negativen Effekte. Und du, du hast dich ja auch selbst ausgewechselt. ne? Zur Halbzeit hast äh, Sandro Porter gebracht. Also was hast du dir was hast du dir davon, bevor wir zu den negativen Dingen kommen, was hast du dir da noch von besprochen?
0: Wie gesagt, ich habe nach, nach drei Minuten, ich, wenn ich jetzt so runtergucke an meinem Schienbein, ist noch alles blau, äh, einen abbekommen, mhm. der der mich wirklich beschäftigt hat. Und ich war dann nicht gut im Spiel und äh, dann ein, zwei unglückliche Aktionen auch. Und ähm, ich habe dann auch mit Daniel gesprochen und gesagt, ich, ich ziehe das jetzt noch durch bis zur Halbzeit, weil es auch für Spieler, die reinkommen, immer nicht einfach ist, in ein Spiel, was gerade mhm. gar nicht läuft, reinzukommen. Sag, ich sage, ich ziehe das jetzt noch durch, aber in der Halbzeit äh, stellen wir um. Ähm, einfach um, ja, und dann, ich finde, wir haben einfach akzeptiert, wir haben nicht gesagt, wir ziehen das jetzt blindlings durch. Eigentlich passt 3, 5, 2, wir müssen halt nur besser anlaufen, besser zweite Bälle gewinnen. So, wir haben uns ein mhm. Stück weit zurückgezogen und haben gesagt, wir spielen Umschaltfußball. Die ursprüngliche Idee war schon, zu sagen, aus dem, was wir gesehen haben, wenn man Trier spielen lässt, wenn man Trier nicht unter Druck setzt, wenn man sie einfach gewähren lässt, dann sind sie fußballerisch mit Kinscher, Bösen und Co. mit König zu mhm. gut, als dass man das überlebt. So, und wir haben auch gesagt, wir können genug Selbstvertrauen haben, zu sagen, wir brauchen uns gegen Trier nicht 90 Minuten hinten reinstellen. Aber so, wie sich das Spiel dann entwickelt hat, war es wichtig in der zweiten Halbzeit, den Jungs das Gefühl zu geben, ähm, es kommen nicht mehr alle drei, vier Minuten im Torschuss, wir sind stabiler und setzen ähm, dann auf Umschaltspiel. Der negative Effekt ist einfach eben gewesen, ähm, dass Sandro und Mandy ähm, die einfach besetzten Flügel von Trier verteidigen mussten. Und das waren unheimlich weite Wege nach hinten. Und wenn du dann unheimlich weite Wege nach hinten gehen musst, dann ist auf so einem riesengroßen Platz wie in Trier der Weg nach vorne ebenso weit so und wir mhm. haben dann mit Arion und Duloc, ähm eben auch zwei Jungs vorne die ihre Stärken vor allen Dingen im Rücken zum Tor haben so also das das war uns bewusst dass wir dann eventuell eher auch selber über zweite Bälle ähm, eben äh, kommen müssen dass wir vorne Bälle dass wir Freischüsse ziehen müssen ähm, so um um dann ins Spiel reinzukommen so deswegen sind wir von der ursprünglichen Idee dann ein Stück weit einfach abgewichen ähm, weil wir das was wir gesehen haben ähm, ja, ändern mussten. So, und es hat dafür gesorgt, ich glaube, Trier hat in der zweiten Halbzeit keine Großchance mehr gehabt. Ne? Ähm, so auch keinen mhm. kein Abschluss, wo man sagt, puh, ähm, so gab noch einmal diese Aktion nach dem nach dem, äh, 1-0 für uns, wo wo Bösen den Ball Richtung zweiten Pfosten durchjagt und Felix Könighaus ist dann ist dann vor seinem Gegenspieler da und, und klärt die Situation. Ne? Ähm, aber ich glaube,
1: da hat er den Kopf hingehalten. Wurde ne? den da Kopf ich auch lassen, aber es
0: war jetzt nicht... Also wir haben in letzter Konsequenz einfach dann eine sehr, sehr gute Boxverteidigung gehabt. Was uns sicherlich mhm. geholfen hat, ist, dass, dass Daniel Hammel erst sehr spät reingekommen ist. Ne? Der zweite mhm. große Stürmer ähm, von Trier. Das war ja so ein bisschen eigentlich ähm, Hammel und Bösen ähm, in der Startaufstellung. Und wenn du dann zu tief fällst und dir fliegen die Bälle in die Box, die sind so kopfballstark, das wollten wir eigentlich verhindern. Ähm, aber wir haben das dann genommen in der zweiten Halbzeit da haben Dami und Dani auch einfach einen super Job gemacht in der Box, ne? alle zusammen, auch, auch Leon Waldminghaus, äh, Felix Könighaus, so, und klar haben wir dann manchmal wie mit einer Fünfer-, mit Sechser-Kette ähm, hinten gestanden, ähm, aber ich glaube, es war einfach notwendig, nach der ersten Halbzeit dieses Gefühl zu haben innerhalb der Mannschaft, okay, Trier hat jetzt, also Trier fällt jetzt auch nicht mehr so viel ein. So, und, und dann,
1: ja, Erzähl. Also ist ja, es ist ja dann auch irgendwann tatsächlich Mitte zweite Halbzeit äh, ein, ein richtiges Derby geworden. Ähm, mir ist aufgefallen, die Trierer Bank ist sehr oft aufgestanden, hat lamentiert. Ähm, will ich jetzt auch gar nicht so viel drauf eingehen, aber würdest du sagen, das sind die sind, also das ist dann das Ergebnis ähm, dadurch, dass Trier da vielleicht auf dem Feld nicht mehr so viel äh, eingefallen ist? Also wird man dann hektisch auch?
0: Wir haben, wir haben halt auch einfach dann zwei, zwei, wir sind in Zweikämpfe auch reingekommen. Ne? Wir haben, wie gesagt, wir sind, mhm. wir sind ja zum Teil 15-20 Meter weiter nach hinten zum Verteidigen am Delors, und mhm. fast an der Mittellinie gehabt, was dafür gesorgt hat, dass wir auch wirklich in Zweikämpfe gekommen sind. Und da haben wir auch gesagt, Männer, wir müssen jetzt in, in Zweikämpfe kommen. So, wir müssen uns über die Nummer jetzt in dieses Spiel reinarbeiten. Wir können jetzt nicht sagen, wir finden jetzt hier irgendwie den goldenen Schlüssel und dann dann spielen wir Trier an die Wand. Und und mhm. diese diese Zweikämpfe, diese Emotionen, dann das hat dafür gesorgt, dass auch Trier ein Stück weit dann einen Rhythmus verloren hat. Ne, dass Trier vielleicht auch, weiß nicht, der ersten Halbzeit hinterher getrauert hat, ähm, wo wo sie zwei, drei Aktionen haben, wo man in Führung gehen kann, absolut, und das nicht getan haben, weil wir noch einen Fuß dazwischen hatten und dann in der zweiten Halbzeit ähm, ist das Pendel immer mehr in die Mitte ausgeschlagen und dann wurde es ein offenes Fußballspiel und, ähm, hm. und das ist was, was wir, wo sich dann auch für unsere Jungs im Nachgang unserem Thema Kabinengespräche ähm, und das ist, das ist, glaube ich, das, was die Jungs sich erarbeitet haben, da ein großes Kompliment nochmal an die Mannschaft ähm, sich wohler zu fühlen auf dem Platz. Wir sind in Zweikämpfe Kämpfe gekommen. Wir haben gemerkt, dass Trier äh, dann auf diese Emotionen auch von außen reinbringt, dass es aber nicht mehr diese Emotionen sind. Wir sind hier die klar überlegene Mannschaft, sondern äh, die TUS ist jetzt drin ähm, und es kann jetzt in beide Richtungen gehen. Und das hat uns, hat mhm. uns auch auf der Trainerbank äh, ein, ein gutes Gefühl gegeben und auch auf dem Platz. Äh, wir haben im Nachgang auch darüber gesprochen. Mandy, der ja dann die, das entscheidende Ding vorbereitet, die Jungs, auch Delor, Delors hat, äh, ich habe ihm während dem Spiel, glaube ich, fünfmal zugerufen, du brauchst nur eine Chance. Und er <lacht> hat lustigerweise zwei Minuten vorher noch mit dem Schiri geredet. Das hat er mir erzählt er hat auch zum Schiri gesagt, ich brauche nur eine Chance, ich brauche nur eine Chance. <lacht> wir haben es geschafft, dass wir in der zweiten Halbzeit dann auch wirklich, oder was heißt, wir haben das die ganze Zeit daran geglaubt, dass wir trotzdem das Spiel gewinnen können. Es war wir sind weit davon entfernt, dass das ein richtig gutes Spiel war, dass das unser, keine Ahnung was Spiel war, aber wir haben eben die notwendigen Dinge dann, glaube ich, im Spiel getan, um uns reinzukämpfen, um eine Chance zu haben, dieses Spiel mhm. trotzdem zu gewinnen und das habe ich den Jungs auch dann nachher so gesagt, wir alle im Trainerteam, in der Mannschaft, äh, wir, wenn, wir, wenn wir ganz nüchtern auf dieses Spiel gucken, es wäre ein normales Testspiel gewesen, wir natürlich nicht zufrieden gewesen danach. So, aber in dem mhm. Moment willst du unbedingt weiterkommen. So und dann und dann gilt das alles nicht und dann musst du dann musst du trotzdem versuchen, das Beste draus zu machen und dann im Nachgang eben die Analyse gehen zu gucken, okay, ähm, was können wir das nächste Mal, ähm, was können wir das nächste Mal besser machen? So und trotzdem mhm. den Glauben nicht zu verlieren. Ich glaube, dass das eben was ist, was uns in den letzten Monaten oder eineinhalb zwei Jahren noch auszeichnet in diesen in diesem Spiel. Ne? Siehe Enger, siehe Groß Asbach Hinspiel, Rückspiel. Ähm, dass auch Rückschläge uns nicht dann immer komplett aus der Bahn werfen, sondern dass wir drinbleiben und einen Weg suchen, das Spiel zu gewinnen, auch wenn es dann jetzt nicht kein, kein, kein Leckerbissen war. ja Und das kann man den Jungs nicht hoch genug anrechnen, dass sie überhaupt noch aufrecht stehen konnten nach dem Spiel. ist ist ein Wunder. Ne?
1: Ja, ich habe es auch an, an anderer Stelle ähm, schon mal erwähnt. Also mir ist es Schnuppe. Mir ist es einfach nur noch Schnuppe, wie wir dieses Spiel gewuppt haben. Also ich, ich bin da ganz ehrlich, diese Saison diese Nackenschläge, die wir da jedes Mal wieder einkassieren müssen, auch personell ähm, da komme ich aber zum Ende des Podcasts nochmal um ganz persönlich drauf zu sprechen ähm, wir haben das Halbfinale erreicht und für mich persönlich das mag der ein oder andere da draußen vielleicht anders sehen aber für mich persönlich ähm, war das das Ziel und ähm, wie der Weg zu diesem Ziel ist ist mir völlig egal und ich glaube, tausend Fans im Moselstadion, ähm, die haben das gewürdigt. Äh, da ist keiner gegangen, da ist keiner früher gegangen. Ähm, die sind alle geblieben und ich glaube, das hat man auch an den Bildern gesehen, wie wir da nachher gefeiert haben. Ähm, ich würde nur noch ganz kurz, bevor wir dann dieses Spiel abschließen. Hätte ich jetzt noch die eine Frage, ähm, in der 60. irgendwie so rum war es, da wir haben ja ohnehin nicht viel gewechselt, mhm. da hast du Marci Wing dafür für André Mand gebracht, ähm, wir hatten ja eine kurze Schrecksekunde in der ersten Halbzeit, kurz vor, vor Halbzeit, ähm, war das der Grund oder ähm, hattest du, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass André auch leicht rot gefährdet war, ähm, korrigiere mich da, wenn ich ja, da es falsch. Ist, bin. Also es ist,
0: ist ein Mix aus allem, ne? Also André hatte die gelbe Karte, war angeschlagen ähm, und, und sehr em und emotional auch aufgeladen, weil ja. er natürlich, weil er natürlich auch vorangehen wollte und ich fand das außer also, erstmal es ist, es ist nie im Leben eine gelbe Karte. So, es ist einfach nur, weil es vor der Trierer Bank passiert und da äh, also, ja, genau. 25 Menschen aufspringen. So, wir haben die ganze also die ganze zweite Halbzeitstand, der der vierte Offizielle stand bei mir weil ich irgendwie zehn Zentimeter außerhalb der Coaching-Zone war. Aber ich habe nicht einmal was in Richtung Trierer Bank gesagt. Ich habe nicht einmal was in Richtung Schiri gesagt, aber der stand die ganze Zeit bei mir. Und ich habe ihm auch bei der Aktion gesagt, ich sage, ey, da stehen 25 Leute auf und rasten aus und du stehst neben mir. Was ist das? Mhm. So ne Und es war nie im Leben gelb. Und da hat der Schiri sich schon vom beeinflussen lassen. und Mir war das mhm. aber dann zu hitzig, weil man stellt sich vor, ähm, André hat ja, hat ja dann auch oft äh, so ein bisschen da auf der Seite mit ausgeholfen, weil Mandy, da, da passiert noch mal irgendwas und da stehen wieder 25 Menschen auf und schreien. So, wer weiß, was passiert, mhm. ne? Ähm, ja. Und ähm, ich finde, dass das, dass das oft äh, auch in der vergangenen Saison, ähm, da habe ich mich dran erinnert, ähm, dass das so Massi-Spiele sein könnte mit Daniel zusammen, ne? So ein Spiel, wo es jetzt ähm, noch mal darum geht, das Spiel wird offener. Ähm, Massi ist sehr sehr laufstark, kann viele Meter überbrücken. Bei André wird es dann irgendwann oder wurde es irgendwann auch ein bisschen weniger, weil er viel gearbeitet hat für die Mannschaft. Ähm, ja, und ich fand ich fand generell die, ja, ich fand generell, ähm, dass die Einwechselspieler und das hat uns ein gutes Gefühl gegeben, dass alle drei, auch bei Tarek komme ich gleich nochmal kurz zu sprechen, aber dass auch Sandro, dass Sandro, dass die Kombination Sandro-Leon dann rechts am Flügel gegen, gegen Heinz und und König, dass das gut gepasst hat, dass wir das auch im Griff bekommen haben, die linke Seite, wo ja viele Angriffe drüber gekommen sind, auch erste Halbzeit speziell, dass wir das im Griff hatten, dass dass Marcin noch nochmal seine Physis, seine Laufstärke reingepackt hat, ne? Ähm, und mhm. Körpergröße einfach auch, weil das ist ja auch so ein Thema, ne? Gerade hinten raus, wenn man tiefer steht, Standards, die in die in die Box kommen und alles Mögliche, ähm, ja. Und und auch Tarek, der dann glaube ich später in in drei Minuten Spielzeit acht Minuten von der Uhr genommen hat an der an der linken das war war auch nicht so war auch nicht so verkehrt. Ja, aber das war so und einfach wenn
1: angeheizt hat, ne? Das ist immer sowas, was mir dann auffällt. Ähm, der war da voll dabei, auch wenn er in der Nachspielzeit erst reinkam der hat da noch mal richtig angeheizt. Ich fand, dass, dass äh, André ein richtig gutes Spiel gemacht hat,
0: kämpferisch. Äh, mhm. Dass André voll da war und, und ähm, auch das mitgetragen hat und erfahren genug ist zu wissen, wenn ein Spiel mal wirklich äh, sehr kompliziert läuft, dann die Nerven zu behalten, positiv zu bleiben. Ähm, und das ist auch sowas, mhm. ähm, was ich glaube, was ein Schlüssel war. Ich habe in den, hab, wir haben auch danach kurz drüber gesprochen, in den 95 Minuten nicht ein einziges Mal hat irgendein Spieler bei irgendwen auf dem Platz irgendwie eine negative Geste gemacht oder so, weil weil er nicht so im Spiel war, weil er Fehler war und das ist dieser Zusammenhalt. Und das das meine ich auch deswegen sage ich das auch so. Wir analysieren natürlich sachlich und sauber dieses dieses Spiel, aber ich, wir brauchen uns weder bei irgendjemand für diesen Sieg entschuldigen, weil wenn ich so die Rheinzeitung gelesen habe, die letzten Tage dann ähm, muss man ja das Gefühl bekommen, dass die das, also keine Ahnung. Irgendwie hatte ich das Gefühl, bei den Artikeln, die ich da gelesen habe, auch im Vorfeld schon, dass dass die Zeitung mittlerweile in Trier ansässig ist. So und dann eben, ja, ja ist ja so. so. also von uns war war nicht so viel Statement. Ich lese sie nicht. Und, ich lese sie nicht. Ja, ich ich habe es auch nur zugespielt bekommen, ne? Und dann im Nachgang die Artikel, die drin waren, hatte ich fast das Gefühl, wir müssen uns entschuldigen für diesen für diesen Sieg. Aber mhm. da bin ich bin ich ganz weit von entfernt, weil du hast es du hast es richtig gesagt. Was überhaupt nicht in diesen Berichterstattungen mit einbezogen wird, da wird dann geschrieben, dass äh, ja, man hat keinen Unterschied zwischen Oberliga und Regionalliga gemerkt. Ja, aber mhm. sorry, ne? Also wer, wer da irgendwie geglaubt hat, wir fahren dahin. Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht, ne? Gott sei Dank sind wir da mhm. nicht dahin gefahren, haben gesagt, okay, wir sind Regionalligist und spielen mal, spielen nur gegen Oberligist. Ähm, das Kann ich auch nur, das nur als Randnotiz, ähm kann ich auch nur mittlerweile mit dem, mit dem Kopf schütteln, ja. wenn das der Trierer mhm. Volksfreund schreibt von mir aus, klar, das ist eine Zeitung aus Trier. Auch wenn wenn wir innerhalb der Stadt äh, ein Derby haben, dann dann muss Neutralität gewährleistet sein und man kann auch nüchtern und sachlich über das Spiel schreiben. Wie gesagt, da keiner mhm. Problem damit, wenn man schreibt, Ey, Tuss hat schon besser gespielt, <lacht> ja, hundert ähm, Prozent. Und dass der Sieg natürlich zustande kommt, auch äh, was das Chancenverhältnis angeht, glücklich ist, aber es steht da stand so wenig drin von 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 dem, was wir auch an Bedingungen zur Verfügung haben, von unserer personellen Situation. Da sich dann schon manchmal mir die Frage stellen muss, ist das Absicht, ja, ähm, hm, oder, hm. oder wird einfach nicht mehr sauber, sauber recherchiert. Und da bin ich auch bei dem, bei dem Punkt, den, den du sagst. Es hat sich gelohnt für die Menschen, die da waren. Die tausend, die da genau. am Block gestanden haben, die sich 95 Minuten hinter uns gestellt haben und die gespürt haben. Und wer von uns soll einer, auch der diesen Podcast hört, sagen, er hatte noch nicht irgendwie einen schlechten Tag? So, aber was ist denn die große Kunst, Pascal? Die große Kunst ist doch, an, an seinen persönlich schlechten Tagen das Beste draus zu machen. So, die Flinte nicht mhm. ins Korn zu werfen und sagt, okay, ist heute, heut schwierig. Es sind Dinge, die, 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 die wir nicht, also die, 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 einfach so sind, wie sie jetzt, wie sie sind und trotzdem, lasst uns zusammen versuchen, einen Weg zu finden. Und das ist, das ist plus Koblenz, Dass wir es dann trotzdem schaffen, in diesen Spielen einen Weg zu finden. So, Groß Asbach, Hinspiel. 0-1 Rückstand, Platzverweis. So, und trotzdem kommen wir zurück groß Asbach rückspiel Tor des Jahres, Fallrückzieher, dann dieser Elfmeter und trotzdem kommen wir nochmal zurück. Sonntag in Trier, wir stehen so massiv unter Druck. So, unsere, unsere Taktik geht erstmal überhaupt nicht auf. Wir müssen die, die Trainer müssen, müssen nachjustieren. Die, die Jungs merken, boah, so wohl fühlen wir uns heute alle nicht. Und trotzdem glauben wir daran, dass dieser eine Moment zusammen mit unseren Fans das Spiel entscheiden kann. so Das wird mir oft viel zu wenig äh, gewürdigt. Da wird dann, weiß ich nicht, irgendwie, ja, wir sind ein Regionalligist wir müssen doch da anders auftreten. Ja, ein, Ehrlich mhm. sagen, einen Scheißdreck müssen wir. So, ähm, dass ja. wir, dass wir besser Fußball spielen können, dass wir daran auch arbeiten. Das, ist, das steht auf einem völlig anderen, völlig anderen Blatt. Aber mir wird zum Teil über, das überhaupt nicht gewürdigt, mit welchen Mitteln wir in den letzten zwei Jahren auch Erfolg generieren. Ne? Das ist gerade, gerade Thema RZ.
1: Ja. Ja, Stali, also letztendlich und wir haben eben von über 7.000 Zuschauer im Stadion gesprochen, wir haben von von über 1.000 Fans im Blog gesprochen, man darf halt auch nicht vergessen, wir hatten noch ein TUS-TV mit Rafa, da waren, wenn ich es richtig verstanden habe, auch weit über 3.000, die da die da geschaut haben und ich könnte mir vorstellen, das sind alles in allem Tausende an TUS-Fans, die da sehr, sehr zufrieden nach Hause gegangen sind oder dann ihr Kaltgetränk aufgemacht haben auf der Couch und ähm, für mich zählt nur das, ich bin nun mal Fan dieses Vereins und für mich zählt einfach nur, dieses Spiel zu gewinnen. Wir sind im Halbfinale und ich glaube, wir können alle zufrieden sein und was ihr dann intern besprecht, wo es da gehakt hat, das ist euer Ding. Also für mich zählt das Ergebnis, das muss ich hier ganz klar sagen und dabei bleibe ich auch. Stali, lass uns dieses Spiel abschließen. Ich komme noch ganz kurz zu jobs56.de, der Jobbörse aus der Region für die Region und in dieser Woche sucht Deloro Wear Solutions ähm, eine Assistenz der Geschäftsführung, so jetzt haben wir es, einen Plant Controller, einen Projektmanager in der Qualitätssicherung, einen Fachinformatiker für Systemintegration und einen Full Fullmetal Autogenschweißer. Kühltransporte von Heesch aus Neuwied sucht Kraftfahrer aller Klassen im Nahverkehr. Beicht versichert in Heiligenroth sucht Kaufleute für Versicherung und Finanzen. Rundor Türautomatik aus Waldesch sucht Servicetechniker. Müller Steuerberater in Koblenz sucht Steuerfachangestellte. Und die KTO GmbH sucht Mitarbeiter für Geräteaufbereitung sowie Kälte- und Elektrotechniker. Das alles wie immer nachzuschlagen auf jobs56.de. Ja, Charlie. Ähm, nach dem Spiel haben sich natürlich viele die Frage gestellt, dass äh, da fehlt doch der ein oder andere Spieler. Was, was ist da los? Kommen wir doch zuallererst äh, zu Jan Mahler und Nico Jürg. Kannst du uns da aufklären, was da los ist?
0: Ja, bescheuerte Verletzung. Also ähm, sind beides äh, Schambeinreizungen, Schambeinentzündungen. Mhm. Ähm, ja, also quasi die Leistengegend, ne, ähm, wo es wo es wo es Probleme macht, äh, mit Sicherheit eine Folge von von diesem harten Winter. Also was heißt harter Winter? Also hart im Sinne von Plätze fast immer immer hart, fast immer gefroren, ähm, so und das, äh, ja, ich meine, wir wir arbeiten äh, unsere medizinische Abteilung arbeitet da rund um die Uhr. Wir sind da wirklich super gut aufgestellt. Das ist eine der wenigen Dinge, wo man sagen kann, ey, da arbeiten, arbeiten, können wir bei der TUS wirklich äh, vom Glück reden, dass wir so aufgestellt sind. Und trotzdem, ja, sind das Verletzungen, die natürlich unangenehm sind, weil man, es gibt keine, gibt keine Prognose, aber beide Jungs laborieren eben an dieser, ähm, an dieser Verletzung und stehen nicht zur Verfügung, ja.
1: Hm. Schambeinentzündung kann auch eine längere Sache werden, ne, wenn ich das so,
0: ja, richtig das, ist, das ist, also kann man wirklich gar nicht, gar nicht beurteilen. Mhm. Also man kann von ein paar Wochen hin zu, ja, Darüber wollen wir jetzt nicht reden. Ne? Aber wie gesagt, die Jungs sind, sind permanent da in, in Behandlung und Beobachtung. Und dann kann ich aber jetzt tatsächlich keine Prognose abgeben. Ja.
1: Okay. Ja, an dieser Stelle auch von mir ähm, alles erdenklich Gute. Kommt auf die Beine, Jungs. Und ähm, ja, das wird. Und dann haben wir noch eine Personalie, die, glaube ich, hier gerade alle interessiert, ähm, die schon, wo schon länger nachgefragt wird. Yassin Maingard. Der war jetzt eine Zeit lang äh, nicht im Kader. Was kannst du uns da berichten? Kannst du uns da überhaupt was berichten?
0: Ja, kann ich. Ist eine tragische, eine, ist, eine, ist eigentlich mittlerweile eine tragische Story, ne? Jetzt haben wir erst ein halbes Jahr lang damit mit mit der Ausländerbehörde und so weiter äh, geackert ohne Ende im Hintergrund, dass der Junge äh, spielberechtigt wird. Und äh, ja, beim Jassin beim gibt es einen äh, einen schweren Krankheitsfall in der, im innersten Zirkel der, der Familie. Mhm. Und Jasin ist dann im, im Januar auf uns zukommen und hat uns davon berichtet und hat eben darum gebeten, dann, ja, weil nicht klar ist, wie die Nummer ausgeht, in die Heimat reisen zu dürfen, weil er ja auch mit dem, jetzt mit der, mit der Aufenthaltsgenehmigung darf er auch verreisen. Vorher war das ja gar nicht möglich. Mhm. So, und ja, an der Stelle muss man halt auch einfach sagen, dann da geht Familie ganz klar vorne mhm. So, und Ausgang, Ausgang offen. Ähm, er weilt mittlerweile wieder jetzt jetzt seit wenigen Tagen in, in Deutschland und äh, ja, befinden uns jetzt in, in, in Gesprächen auch mit seiner Situation jetzt generell, mhm. wie wir da weiter, wie wir da weiter fortfahren können. Aber bitte um Verständnis. Also, Details sind da, glaube ich, unangebracht, ne?
1: Ja, an dieser Stelle sollten wir es dann auch dabei belassen. Da auch liebe Grüße an Jassin, äh, dass da alles halbwegs gut verläuft. Und ja, werde ich bald wieder auf dem Platz sehen. Ja, ist schon schon unglaublich, dieses Pech. Umso da muss man schon sagen, die Leistung dann auch eben wieder in den in den letzten Wochen. Ähm, Stalli, ich möchte mich, bevor wir gleich zum Bitburger TUS-Moment der Woche kommen, ähm, möchte ich mich an dieser Stelle wie immer bei unseren MCMXI-Abonnenten bedanken, ohne die, glaube ich, vieles in dieser digitalen Tusswelt, äh, zu der ich ja auch mittlerweile gehöre, äh, nicht möglich wäre, vermutlich. Ähm, der Dank geht raus an Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Vals, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja Krei, Mario Kreschel, Michael Feltens, Mike Welch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui. Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Lisa Berger, Philipp Rettler, Die Blue Boys, Kai Dott, Björn Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn. Jens Bohner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, Andre Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, Sebastian Manthey, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hehn und Lea Vetter. Vielen, vielen Dank, wie immer an dieser Stelle. Stalling. Wie viel sind das mittlerweile? Bitte? Pascal, wie viel sind das mittlerweile? Boah, ich habe hier zwar eine Nummerierung, ähm, das müssten so an die, würde ich jetzt fast behaupten, 70? 75? Also wir haben noch ein paar Minuten, also es gibt Minuten, die noch frei sind. Tatsächlich. Aber die Liste ist schon sehr, sehr gefüllt. Stark. Ja, das ist wirklich stark. Und die bleiben, die bleiben immer. Und ähm, es wird uns natürlich auch freuen, wenn der ein oder andere sich dazu entscheidet, ähm, vielleicht auch MCMXI-Abonnent zu sein. Das ist eine coole Sache. Okay. Vielleicht kann ich auch kurz aufklären. Äh, ich bin ja selbst einer. Ähm, ich zähle mich natürlich nicht selber auf. Ähm, ich habe meine Spielminute. Und in der Spielminute, ähm, wenn Stali dann endlich mal ein Tor macht, dann bekomme ich dein Trikot. Und da ich ja auch Mitglied dieses Vereins bin, bekomme ich natürlich auch deine hoffentlich dann frisch gewaschene Hose. <lacht> Stalli, dein Bitburger-Tuss-Moment der Woche.
0: Ja, das das Bild. Also kann ja keinen anderen Moment geben. ne mhm. ähm, das, das gemeinsame Bild vom, vom, vom Fernblock. So, das, das ist mein Bitburger-Moment der Woche, weil wir haben vor dem Spiel gesagt, egal wie, ja, da war das auch schon egal wie, wir wollen einen besonderen Moment kreieren. Der, der wird kreiert, indem wir eine Runde weiterkommen. Und dann stellt euch vor, wir gehen nach dem Spiel da hinten in diesen Block rein, der heute komplett voll sein wird. Das ist der Moment, auf den wir hinarbeiten. Und dann gibt's nichts Geileres, als wenn du dann nach dem Spiel zusammen dahin gehst und gefühlt aus jeder Ecke hörst du, ey, das ist unser Moment, Coach. So, ey, genau jetzt. so. Und dann stellen wir uns da alle hin und wissen, genau dafür haben wir das jetzt gemacht ähm, und und können uns jetzt dahin stellen. Und dann ist das ist das wieder ein Moment, den man den man für die Ewigkeit, also wenn du dieses Bild anguckst, Du immer genau wissen, welcher Tag war das mhm. was ist da passiert und genau dafür machen wir das, ne? für für diese Momente eben, für die für die Ewigkeit. Ja, deswegen ist das mein ganz persönlicher Tust-Bitburger moment der Woche, weil ich wieder ein ein Bild gesammelt habe, äh, was ich nicht mehr vergessen werde.
1: Ja, sehr geil. Also, geiler Moment. Ähm, da jetzt nochmal die Frage, habt ihr eigentlich ähm, die die Choreo mitbekommen von unseren Ultras? Äh, hier Christian Krei, äh, ein Ultra in der Mitte und äh, ich glaube außen war Mandy Chenai. Und äh, gemeinsam zum Sieg, habt ihr das, habt ihr das mitbekommen?
0: Also es gibt bestimmt welche bei uns, die das mitbekommen haben. Ich, ich tatsächlich bekomme sowas nie mit. Also ich muss das immer nach im Nachgang in Fotos gucken, weil ich dann eher im Tunnel bin, ja.
1: aber, du hast, aber du hast schon gesehen dieses Thema? Nee, tatsächlich noch gar nicht. Ah, dann schicke ich dir das gleich mal. Ich bin ja, ich bin ja
0: tatsächlich bei Social Media nicht aktiv, ne? So deswegen. Ja, ich weiß, ich Manchmal ich, weiß, ich, weiß. ich muss, ich muss die Dinge mal live sehen oder später als Screenshot oder als Foto, sonst kriege ich es nicht mit.
1: Ja, ich schicke dir nachher ja mal. Kannst du dir mal, kannst du Ja, dir danke, mal danke
0: schön. Ich, ich bin, kann dir auch, auch übrigens,
1: ich kann dir auch übrigens ein Bild von mir schicken. Das bin ich dir glaube ich noch schuldig hier meine Michael Jackson Geschichte, ne? Habe ich tatsächlich ein Bild gefunden. <lacht> also ich kann nicht nur, ich kann nicht nur Michael ja, Jackson, jetzt, ich kann auch jetzt, singen, jetzt, ne? <lacht> also
0: das, das, habe ich das richtig verstanden? das ist dein Bitburger Moment der Woche, oder was? Nee, nee, der, nee, der nee da komme ich immer, jetzt zu. Noch. <lacht> <lacht> ah,
1: okay. ähm, Ja, also natürlich geht es um den Pokaltag. Ähm, ich würde aber jetzt gerne äh, tatsächlich mal ein bisschen weiter ausholen. Also eines vorneweg und das sage ich jetzt an dieser Stelle und ich bin auch nicht müde, müde das immer und immer wieder äh, zu erwähnen. Ähm, also was diese Mannschaft, trotz der immer wiederkehrenden personellen Nackenschläge, das habe ich eben schon gesagt, trotz dieser bescheidenen äh, Tabellensituation, da muss man sich auch mal äh, im Klaren sein, hier im Namen der TUS Koblenz abliefert, äh, mit, mit welchem Optimismus jede einzelne Woche vor Woche diese anstehenden Herausforderungen dann auch angeht. Und Stali, da rede ich nicht nur von den Spielern, sondern da geht es vor allem auch um, um den Zeugwart, äh, über die medizinische Abteilung bis hin zum Trainerstab, ähm, da muss ich sagen, das nötigt mir immer wieder den allergrößten Respekt ab. Und nochmal, ich bin nicht müde, das immer und immer wieder zu erwähnen. Bei aller Kritik, die man von außen sicherlich geben kann, ähm, sollte sich jeder vor Augen führen, in was für einer Situation wir gerade sind. Und ähm, oh, ich werde gerade wieder emotional. Und vor allen Dingen, was ihr als Mannschaft, als Staff dann aus dieser dieser äh, Situation macht. Und, und jetzt komme ich eigentlich zu meinem Bitburger Tuss-Moment der Woche, äh, der genau das, was ich jetzt gerade hier erzähle, äh, sozusagen greifbar und auch, und vielleicht auch ein Stück weit verständlich macht. Äh, ich habe es mir notiert, es war die 35. Minute. Da geht ein gewisser Sven König links äh, nach Koblenzer Ballverlust, eigentlich, also der muss eigentlich nur noch in die Mitte auf Bösen zum 1 zu 0 ablegen. Und ich bin der, festen Überzeugung, wir hätten dadurch eventuell auch einen anderen, vielleicht auch einen weniger schönen Spielverlauf erlebt. Und dann kommt der Damir, Damir Grickic, der eigentlich schon in dieser Offensivbewegung ist, von hinten angesprintet und fängt aus diesem Sprint heraus diesen vermeintlich, also man muss schon sagen, eigentlich tödlichen Pass mit dieser Monsterkräche ab. So nach dem Motto Svenny, Nee, heute ist hier kein Vorbeikommen. Und da muss ich sagen, das, das war für mich die Szene des Spiels. Und die spiegelt so vieles in dieser, in, in dieser Saison wieder. Ähm, und ich bleibe dabei. Ich persönlich bin stolz auf das, was ihr da gerade, gerade leistet. Und ich, ich bin auch ein Stück weit stolz darauf, was, was die Fans, also, dass die Fans das so in dieser Situation mitgehen. Und ich hoffe inständig, dass wir das in irgendeiner Form hinkriegen, uns diesen diesen Pott zu holen, diesen Rheinland-Pokal, und wir in irgendeiner Form vielleicht noch das ein oder andere Wunder schaffen können. Und da wirklich, da flehe ich jeden Einzelnen da draußen an, unterstützt diese Mannschaft auch im Ligabetrieb. Das hat sie einfach verdient. Sie hat jeden Einzelnen verdient, der nur in Ansatzweise irgendwas von dieser Tuss hält, sollte sich da mal Gedanken drüber machen. Und ähm, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen kritisch rüber, aber es ist gar nicht so gemeint, sondern mir ist an diesem Sonntag wieder bewusst geworden, was wir eigentlich dafür ein Potenzial haben. Und nochmal, kommendes Wochenende fängt die Saison an, die Rückrunde geht weiter. Und ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Menschen spätestens von mir aus gerne am 9.3. zum Heimspiel sehen und ähm, wir da gemeinsam diese Saison wuppen. So, das war das Wort zum, was haben wir heute? Mittwoch. Das war mein Moment der Woche. Danke für die Worte, Pascal. Es werden die Jungs wohlwollend aufnehmen. Ja, also das musste halt jetzt auch einfach Danke. mal sein und da kann man mich jetzt auch äh, für in Grunde Boden stampfen, das wird vielleicht auch der eine oder andere tun, aber ich hatte jetzt das Gefühl, das musste jetzt auch mal raus. Stadi, das war's. Ich danke dir für wieder mal einen wunder, wunderschönen Podcast. Hat mir wieder mega Spaß gemacht. Vielleicht hören wir uns auch nächste Woche dann. Ja. Ähm, wie gesagt, Hoffenheim steht jetzt vor der Tür. Da will ich aber jetzt gar nicht so drauf eingehen. Da könnten wir dann eventuell nächste Woche drüber sprechen. Gerne.
0: Hat mir auch sehr viel Spaß Bis dahin. gemacht, Pascal. In diesem Sinne.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Ciao.